0: Queridos, eu quero falar sobre uma palavra muito forte, muito poderosa, que está lá em Marcos capítulo 8. É uma frase que eu confesso até um tempinho, já que eu não escuto, escuto de outras pessoas. Aí, folhando a Bíblia, ela me veio com muita força. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu confesso que quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, era uma frase muito comum. Era uma frase muito utilizada, principalmente os cristãos, né? Eles já tinham a certeza, sempre tiveram a certeza de uma salvação, ou talvez até uma soberba disso. E quando via alguém do mundo, principalmente alguém que tinha poderes, dinheiro, fama, e normalmente era aplicado. Inclusive, tinha um cantor muito famoso, no meio gospel, que ele também tocava no meio secular, isso há muitos anos atrás. E um dia ele pegou um panfleto, esse panfleto tinha essa frase de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Queridos, isso aí é algo muito forte mesmo. E o porquê que a gente não tem mais ouvido isso é algo também que nos faz parar para pensar nessa reflexão. Porque, querido, a gente tem vivido o um Evangelho bem, bem light, né? bem, bem água com açúcar. A gente tem vivido o um Evangelho que não transforma a alma. A gente tem vivido o um Evangelho que não tem trazido para a gente, de fato, uma mudança necessária no nosso íntimo. Claro que eu não quero que a gente também viva o Evangelho com medo de inferno, viva o Evangelho com pavor, viva o Evangelho temeroso demais. Não, não é disso que eu estou falando. Mas Jesus que disse essas palavras. Foi o próprio Cristo que falou isso. Inclusive, se você ler o capítulo 8, os versículos que antecedem essa passagem, ele fala aquele que gosta mais de fazer a sua vontade, que é de Deus, não é digno de entrar. E depois ele complementa com essa frase que nós falamos aqui. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, uma coisa certa, o próprio Cristo falou que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, mas primeiro nós estamos, precisamos entender o que, que é isso. O que, que seria mundo? O que, que essa palavra mundo significa ali em Marcos 8? Querido, nesse caso o mundo está falando o quê? Do mundo sistêmico, do sistema do homem. Não está falando do planeta, não está falando da natureza, não está falando dos animais, não está falando dos seres humanos, não está falando disso está falando do sistema que o homem criou o homem caído depois do pecado criou e esse sistema está cada vez mais longe de Deus, irmãos isso é fato, está cada vez mais longe de Deus se você observar é, os valores morais e éticos estão praticamente desaparecendo as pessoas hoje estão vivendo uma verdadeira anarquia Hoje as pessoas não têm mais, é, mais controle, é um descontrole total. As pessoas acham bonito não ter hora para fazer nada, não ter controle de nada. Faz o que quer. Eu vi um memezinho dizendo assim, fa, é, é, faça o que você quer, o importante é ser feliz. Assinado Satanás. Forte, né? Eu concordo. Cara, se a gente começar a viver um mundo onde o prazer que manda, a satisfação é, é, é o objetivo, certamente você vai quebrar a sua cara, irmão, se você está achando que o mais importante é você satisfazer o teu corpo, eu não conheço uma pessoa que faça isso que seja feliz, a gente aprende que aquelas pessoas que disciplinam, que digam, dizem não para si próprio, ela consegue alcançar muito mais, e outra coisa também que é muito importante salientar, que Jesus também disse que nós temos que passar, está no capítulo 7 de Mateus, pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que vai para a perdição, é espaçoso, porém o caminho que leva à salvação é estreito, é curto, é difícil, e termina assim, e poucos são os que vão passar. Mas pastor, afinal de contas, como eu vou saber se é a minha vida, se eu estou encaixado nisso daí, porque na minha opinião, essa é uma frase que eu tenho que fazer o um balanço de mim mesmo nessa frase, eu acho que essa é uma frase que você sendo cristão ou não, que crê em Deus, claro, né? porque não adianta jogar essa frase com alguém que não crê em Jesus Cristo, se você crê no Senhor, é tempo de você parar para analisar se você também não está encaixado nessa frase, e aí pastor, como eu sei se eu faço parte dessa frase? Como eu sei, meu irmão, se eu estou encaixado nos parâmetros de amar mais as coisas do mundo do que salvar minha alma? Então, o que, que seria as coisas do mundo? O mundo é pautado, irmãos, em muitas coisas antagônicas ao cristianismo, ou seja, contrário ao cristianismo. E eu já citei aqui, é, 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 tudo disfuncional, é um mundo de vaidades, é um mundo onde a aparência externa é muito mais importante que a aparência interna. Se eu sou uma pessoa, se você é uma pessoa em que está muito, muito mais preocupado com as pessoas em sua volta do que com o que você é, com a sua própria opinião, ou principalmente com o que Deus pensa de você, ou seja, se você está mais preocupado com o que o mundo pensa de você, do que você mesmo e Deus, certamente você está mais, tá mais inclinado a conquistar o mundo do que perder a sua alma. Se a sua vida é em função da opinião alheia, se você é uma pessoa que precisa ser o centro das atenções, se você é uma pessoa que precisa de, de uma afirmação gigantesca, você precisa. Precisa ser elogiado. Eu não estou dizendo que é ruim ser elogiado. Eu não estou dizendo que é ruim você ter a atenção das pessoas. Mas se isso é mais importante do que agradar a Deus, do que você agradar a si próprio, se você se sacrifica em função dos outros unicamente, é algo errado. É claro, irmão, é óbvio que você tem que se sacrificar em função dos outros é claro que você vive numa sociedade, o seu direito termina quando começa o do outro, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de aparência, eu estou falando de vaidade, eu estou falando de ego, eu estou falando de, de mundo, de palco, eu estou no, no mundo, você não é quem você é, quando você sai na rua, você vive um personagem, é comum, você não pode sair de qualquer jeito no mundo, nem né? eu acho que as pessoas têm que fazer isso, eu não sou a favor daqueles que andam igual um bicho, porque querem, eu não sou a favor daqueles que se desconfigura completamente para dizer, não, eu não quero, não me interessa o que as pessoas pensam de mim, não, me interessa o que as pessoas pensam de mim, e eu acho que é importante para a gente isso, o que eu estou tentando explicar aqui, meu irmão, é uma coisa muito simples, o que eu não posso é fazer da minha vida somente o que as pessoas pensam de mim. Tem que haver um equilíbrio entre o que eu penso de mim, entre o que Deus pensa de mim e o que as pessoas pensam de mim. E Jesus foi, foi extremamente criticado por esse mundo. Logo, esse mundo não entende o padrão de santidade, o padrão divino, o padrão perfeito. O mundo não compreendeu. O próprio João, no Evangelho, no primeiro capítulo dele, ele fala, e ele fez e o mundo, o mundo não recebeu, o mundo rejeitou, porque o mundo não está preparado para entender o nosso cristianismo, então é isso, já começa o divisor de águas, se você está sendo extremamente também é, aceito no mundo, se você tem que parar para pensar se assim, se o seu cristianismo está real, Eu não estou dizendo que você tem que ser odiado pelo mundo, mas provavelmente você vai ser, porque você vai ser controverso muitas das vezes, porque concordar com Deus é muitas das vezes discordar das coisas do mundo, então que você não viva em função disso, que você não seja dependente dos aplausos, que os aplausos não venham te comprar, como diz um louvor da Fernanda Brum, muito antigo e muito bom, que o orgulho de ser alguém especial que nesse mundo não venha a ser o motivo da, do seu caminhar aqui na Terra. Queridos, a ganância também é outra coisa que, que é, um, é um grande termômetro, se de fato eu estou vivendo é, de acordo com esse mundo ou de acordo com o reino de Deus, porque esse mundo diz que aqueles que têm dinheiro é que são bem-aventurados. Esse mundo diz que aqueles que têm a condição financeira boa, é aquele que o dinheiro tem poder de compra. E se você não tem dinheiro, você não tem poder. Então, se você não tem dinheiro, você não é nada. E isso é o que o mundo prega. Mas Jesus nasceu da mãe de Doura, meu irmão. Jesus nasceu pobre. Jesus não tinha onde reclinar. E depois de adulto, ele falou isso todos os animais têm onde reclinar a cabeça mas o filho do homem não tem a vida de Jesus não era pautada no seu poderio financeiro se você é uma pessoa que está ligada simplesmente nos bens materiais se a tua vida é viver em função disso, eu não estou dizendo que os bens materiais são ruins, pelo amor de Deus claro que são bens são, é muito bom, o dinheiro é muito bom não vejo problema nenhum no dinheiro é o amor a Ele que a Bíblia diz que é um problema, Ele de fato é. Se você é uma pessoa que tudo na sua vida está girando em torno de como ganhar dinheiro e não perder, meu irmão, tem é algo errado. Para que, que você quer isso? E eu falei até há pouco tempo no áudio, no ponto a ponto, no áudio no vídeo, que tem gente que fica bilionária, sem bilhões de dólares, Nunca vai conseguir gastar esse dinheiro E se ele tiver um desejo a ser cumprido No, no vídeo que eu falo servo de Jericó é, Se ele conseguir Deus falar para ele qual o desejo que você tem É capaz de ele pedir três vezes mais a sua fortuna Que ele nem pode gastar Nem tem condições de gastar Irmãos Nós precisamos acordar O dinheiro não é o seu Deus E isso É algo que me faz parar para pensar se eu sou, ou se eu não sou, mais virado para esse mundo do que para o reino de Deus, e é uma coisa curiosa, irmãos, porque uma coisa que eu vejo que das pessoas que têm muito dinheiro, eu sei que não são todas, não estou dizendo que não estou amaldiçoando os ricos aqui, de jeito nenhum, eu estou dizendo que, mas tem gente que ele quer ter milhões, bilhões, trilhões, se possível, muito mais, para poder dizer que ele tem aquilo que todo mundo gostaria de ter, mas só ele tem, eu tenho o que todo mundo gostaria de ter, mas só eu tenho, irmãos, é tempo da gente mudar isso tudo, é tempo da gente enxergar se a minha vida é pautada, se eu quero ter o que as pessoas gostariam de ter e só eu tenho e se eu também só fico de olho nas coisas que as pessoas têm, que eu não tenho, isso é ser alguém que está mais preocupada de ganhar no mundo do que salvar a tua alma. E algo parecido com isso é o poder. Tem gente que tem necessidade de poder. Tem uma frase muito famosa, muito famosa, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Cara, isso infelizmente é verdade é uma frase que não é bíblica, mas poderia ser, tem gente que quando alcança o poder se transforma, se modifica, meu irmão, porque tem gente que parece que quer ter o poder só para mostrar que é melhor que outras pessoas, que está acima de outras pessoas, que está acima de tudo e todos, tem o prazer de mandar, tem o prazer de dar uma ordem às pessoas cumprirem, Ele não, essa pessoa não dá uma ordem, porque é necessária aquela ordem para chegar a algum lugar, não, é pelo simples prazer de mostrar quem é que manda, e, e isso é muito atrelado também ao dinheiro que nós acabamos de falar, isso é muito atrelado a, a inúmeras situações, se você quer ter poder para não fazer o bem, mas simplesmente para ser alguém, você também, está sendo muito mais uma pessoa que está mais preocupada em ganhar o mundo inteiro do que perder a sua alma. Meu irmão, Jesus, Ele falou, você quer ser grande? Seja o menor. Jesus falou, quando Ele começou a lavar os pés dos discípulos, eu vim aqui, eu, Jesus, filho de Deus, desci do trono do Altíssimo, vim nessa terra como um homem, e a primeira coisa que eu fiz, e, e, e o maior ensinamento que eu dei é, eu vim para servir, uau, uau, Jesus falou, eu vim para servir, e pediu que a gente fizesse o mesmo, é tempo, irmãos, da gente se humilhar, é tempo da gente entender que a vaidade, que normalmente o poder, ele é muito vinculado à vaidade, é muito vinculado ao orgulho de estar onde todos gostariam de estar e só eu estou, que a gente aprende desde cedo, eu tenho que ser o melhor, o mundo impõe coisas muito fortes sobre nós, uma competição louca, uma competição de beleza, de padrões terríveis que são inalcançáveis a gente olha para a televisão os artistas são perfeitos e não são, irmão é uma falsa ilusão disso e impõe esse padrão sobre nós, sociedade não, irmão, tá está errado nós não temos esse padrão eu não sou contra você quer ser é, uma um excel, um, um excelente pessoa ótimo você quer ser um engenheiro quero ser um melhor engenheiro mas eu não quero que eu quero ser melhor que os outros porque eu gosto de dar o melhor de mim ótimo irmão, seja o melhor engenheiro que você possa ser, seja o melhor médico que você possa alcançar, seja o melhor cristão que você possa ser de fato, isso, show, isso é alguém que ama mais, que está mais preocupado em não perder a sua alma do que ganhar o mundo, desde que isso também não seja o único alvo da sua vida, irmãos nós temos que aprender muitas coisas nesse mundo, e esse mundo ele nos gera identidades muito complicadas. Esse mundo ele, ele gera em nós é, é, metas que são desastrosas. A gente quer ter a mulher mais bonita, porque. E eu já vi muita gente batendo gente há muitos anos. E eu vejo essa coisa. As pessoas querem casar com alguém lindo, um homem lindo, uma mulher linda para quê? Para que. Eu tenho aquilo que muitas pessoas gostariam de ter e só eu tenho. Tem homem que tem prazer de andar com a mulher e desfilar para mostrar para todo mundo que ele é o gostosão que pegou, quer fazer com que todos os machos olhem para a mulher dele e dizem eu sou o macho alfa, eu que estou pegando. Está aqui. É na hora da enfermidade, é na hora da, do aperto que você vai saber se o seu cônjuge é realmente a pessoa que você quer ou não meu irmão, não ande de acordo com o padrão desse mundo, esse, esse mundo ele é egoísta, você aprende que desde pequeno você tem que se dar bem, meu irmão, o mundo é dos espertos, como eu já ouvi essa frase, você, não, você já ouve desde pequeno, você não pode ser otário, como dá ódio quando a gente é passado para trás, como a gente fica nervoso quando a gente faz o papel de trouxa, e a gente não fica nervoso, a gente não aprendeu a ficar nervoso quando a gente faz os outros de trouxa. Era para vergonha ser mesmo, aliás, era para ser muito maior. Nós temos que tirar esse estigma que o mundo é dos espertos. Nós temos que tirar é, essa frase da nossa boca. Ele que deu mole, eu me dei bem. Ele que foi trouxa. Nós temos que tirar isso da nossa vida de uma vez por todas. Nós temos que aprender a ter ética. Nós temos que aprender de fato a olhar o próximo como nós olhamos a nós mesmos, e isso é um exemplo de uma pessoa que não tem muito mais valor pela sua alma do que ganhar o mundo. Porque normalmente, uma pessoa que ganha o mundo, irmão, ela, ela, ela perde a alma, o sentimento, a psique. Ela, ela se torna uma pessoa carnal. Ela é uma pessoa que no começo ela dorme. Um amigo meu que trabalhou comigo muitos anos. Tem um pouco eu não vejo ele, e ele falava assim, uma, uma frase muito interessante, ele falava assim, você fez uma besteira, na primeira noite você vai dormir, não vai conseguir dormir, na segunda você também, mas da terceira e quarta, quando você fizer uma besteira e dormir, e dormir, já era. Meu filho, você chegou a um estágio onde a tua vida, onde a vaca vai para o brejo e a tua ética vai embora. E eu já fui assim também, eu já passei por isso, eu já fui uma pessoa que mesmo depois de ser cristã eu me desviei e cheguei a esse nível aí, muito mais preocupado em ganhar as coisas do mundo do que perder a minha alma, muito mais preocupado em ganhar o mundo do que perder a minha alma. Irmãos, isso é muito importante, você e eu pararmos para pensar, definirmos o padrão da nossa vida. Tem um grande compositor, né, e que não é cristão, é de uma banda que eu curtia há muitos anos, que eu não, não era cristão na época, e, e a letra de uma música dizia... Um, ele mostrava de fato a, o conflito interno do ser humano com esse mundo. E ele já dizia algo muito, é, muito consistente, o que nós estamos falando aqui. Falava assim, a letra da música dizia assim, sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto, irmão, isso é exatamente o que eu vejo no mundo hoje, não concordo com as letras desse homem não, só que eu tenho que aprender a reter o que é bom e jogar fora o que não presta, e ele fala uma verdade muito grande, as pessoas não sabem quem são elas mais, só sabem do que não gostam, só querem saber do que gostam, é muito doido, e nesse mesmo, nessa mesma música ele fala Este é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E é a primeira vez É sempre a última chance Cara, é doido Essa letra está tá correta também Neste mundo Quem tem o um padrão deste mundo Não a gente que é cristão Não nós somos pautados Em servir a Jesus O que é demais nunca é o bastante É a primeira vez Cara, é um mundo terrível, onde a justiça é terrível, onde as pessoas não têm mais piedade, onde as pessoas não têm mais pena, onde as pessoas já não sabem se colocar no lugar do outro. Me interessa a mim. Se eu estou satisfazendo a minha vida, eu estou feliz, eu estou bem. E você encontra empresários, homens famosos, que vivem essa desgraça. Quanto mais rico, quanto mais poder, quanto mais fama, quanto mais tudo, mais a vida é desgraçada, mais a vida não tem sentido, menos eles se emocionam, menos eles aprendem a absorver as coisas bonitas da vida. E a gente encontra isso dentro da religião também, você encontra isso inclusive no meio de pastores, líderes, bispos pessoas que se tornaram escravas de si próprio, pessoas que, olha, adoram aplausos, pessoas que usam a, 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 o cargo para mandar, para pisar nos outros, permite a arrogância tomar conta, permite a vaidade ser algo estrondoso na vida e o orgulho vai ferindo, o orgulho vai trazendo cada vez mais o lado carnal, e a pessoa se torna alguém totalmente longe do Espírito Santo, e mais carnal possível, mais dona do cargo, e menos servindo, e mais querendo ser servida, mais adorando a bajulação, mais querendo aquilo que Deus nunca pediu para que um pastor, um líder, um bispo tivesse. Eu confesso que no, meio da minha, no começo da minha caminhada, Teve dois pastores norte-americanos, que eu nunca tive com eles assim... Já, já, já fui cruzadas deles, mas eu nunca tive o privilégio de bater um papo com um deles. E eles foram a base da, do meu cristianismo no começo, e base maravilhosa, escreveram livros extraordinários. E esses dois homens de Deus se perderam no meio disso, deixaram a vaidade a tomar conta, deixaram a soberba, começaram a permitir que os elogios fossem mais profundo do que a renúncia. Começaram a se apegar ao dinheiro, a se apegar às pessoas que tinham dinheiro. E não foi muito triste. Para mim, foi uma grande decepção. E esses dois caíram praticamente na mesma época. E todo o carinho que eu tinha por eles deixou de existir, irmãos. Mas eu ainda consegui pegar pelo menos eu tenho até hoje os livros da época que eles estavam bem. E eu até hoje gosto desses livros. E para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esses dois homens se arrependeram depois e hoje voltar a viver o um evangelho correto e isso é muito importante e isso é muito importante a gente compreender que precisamos ser o reflexo de Jesus se você é um líder seja ele de qualquer coisa, um líder de jovem um líder de louvor, um líder de qualquer coisa meu irmão, você precisa refletir o caráter de Cristo as pessoas precisam olhar para você um homem e uma mulher que serve a Jesus e serve ao teu irmão porque, senão, daqui a pouco as nossas palavras vão se tornar vazias. Por exemplo, eu fui numa cruzada depois que, que um desses homens tinha caído. Irmão, impressionante o olhar de arrogância. Impressionante o quanto esse homem é, é, tinha perdido o brilho do Espírito Santo de Deus. Era um homem, inclusive, que fazia milagres e maravilhas, não aconteceu nada ali. E eu vi uma arrogância profunda. Mas a palavra dele foi muito forte ele ainda tinha no intelecto dele, o raciocínio, então a palavra dele começou a sair da mente pela boca, até chegar no, na gente ali, mas um verdadeiro homem de Deus, a palavra sai das entranhas, o Espírito Santo nos toca, queima tudo aqui dentro, a gente Ó, uau, bota para fora aquilo que está aqui dentro, faz o que Jesus fez, diante da tempestade, Jesus não acalmou a tempestade, ele tirou a paz que estava dentro dele, e derramou sobre a tempestade, isso só um servo do Senhor, verdadeiro e genuíno, pode fazer, que as pessoas possam olhar para você, como um porto seguro, que as pessoas possam olhar em você, a humildade, a simplicidade, que as pessoas possam reconhecer, que você é alguém, que está disposto a servir, que é alguém que reconhece, que não é nada, que se, se tirar o Espírito Santo, acaba aqui mesmo, tira o Espírito Santo de mim, meu irmão, tu vai ver que desgraça, que você vai ver, já não vê muita coisa hoje, Agora imagina sem o Espírito Santo, eu sei o que foi ficar sem esse Espírito Santo dentro de mim. O quanto custou a, a Fernanda Brum e a Exla, uma, uma fala para a outra, acho que é a Fernanda Brum que fala no numa, numa, num DVD da Exla, eu sei o quanto foi difícil ficar sem ele, por isso eu não quero perdê-lo mais. Irmão, nós precisamos para entender de uma vez por todo, de uma vez por todas, que para ser inimigo de. para ser amigo do mundo, nós seremos inimigos de Deus, e se eu estou disposto a ganhar a minha alma, se eu estou disposto a salvar a minha alma, eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso entender que e o que é renunciar a mim mesmo, é quando os meus tesouros não estão nessa terra, porque o dinheiro é muito legal, mas o dinheiro não compra os tesouros de Deus, o dinheiro não compra os verdadeiros amigos, o dinheiro não compra o verdadeiro, o verdadeiro sorriso, a verdadeira gargalhada, o dinheiro não compra a plenitude da alma, o dinheiro não compra um abraço verdadeiro, o dinheiro não compra o olhar de um filho, de um irmão, de uma mãe, de um pai, de um cônjuge, o dinheiro não compra, meu irmão, o mundo não vai conseguir satisfazer as suas coisas, Jesus foi muito claro quando ele falou ali do filho pródigo, o filho pródigo ele se achava uma pessoa que incompleta, então ele foi lá e pediu o dinheiro, a herança dele, que ele nem tinha direito ainda, porque o pai estava vivo, e o pai deu e o menino meteu a cara nesse mundo, meu irmão, até descobrir que esse mundo não satisfaz, até descobrir que esse mundo não traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, que as coisas desse mundo não fazem, as coisas desse mundo, a droga, o sexo de forma desordenada, é, os vícios, é, o alto, ele traz uma, uma alegria momentânea, Vou falar que não traz, traz, é claro que traz, ele traz, mas é momentâneo, depois te joga no abismo novamente, depois ele te joga numa situação terrível, podre, complicada. Então eu peço que você compreenda nesse momento, que você viva nesse momento uma nova expectativa, uma nova forma de enxergar Deus, uma nova forma de olhar para esse mundo. Você está nesse mundo, nós somos, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos forasteiros numa terra estrangeira, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, a nossa pátria é algo diferente demais disso aqui, então na verdade nós somos a luz dessa terra, nós somos aqueles que é, nós queremos salvar não somente a nossa alma, como eu sei se, se eu estou mais preocupado em, em, em ganhar no mundo do que perder a minha alma, quando eu quero salvar a minha alma e a alma de todos que eu conheço, quando eu tenho a certeza que o meu reino não é aqui, e eu quero tirar as pessoas desse reino terrestre, e levar para esse reino celestial, esse é o seu pensamento, esse é o teu entendimento, essa é, é, é a tua expectativa de vida, essa é a tua forma de enxergar esse mundo, é, fala para mim, se for, tudo bem, você está mais preocupado de amar esse mundo, aliás, de salvar a tua alma, do que amar esse mundo, então que você possa nesse momento sentir uma alegria profunda dentro de você de saber que você está morrendo para esse mundo, que você está morrendo para as coisas, para a vaidade do seu ser que você não anda de acordo com, com a vontade desse mundo mas de acordo com a vontade daquele que um dia te resgatou, aquele que um dia morreu por você numa cruz e te levou a um nível mais profundo onde você não está na sua pátria celestial mas você vive ela aqui como, pastor, você vive uma pátria celestial aqui? Dentro da sua igreja, dentro da sua casa? Não, dentro de mim. Dentro de você, você vai encontrar algo muito mais profundo que esse mundo não pode dar. Jesus falou isso claramente. Ele falou assim: O mundo, eu vou te dar uma paz que o mundo não pode dar. Aliás, minto, eu te dou uma paz não a que o mundo vos dá uma paz que só o meu pai pode te dar não é essa paz que significa tranquilidade não é esse amor que que é praticamente um negócio não é esse amor de vaidade não é esse amor condicional não é um amor incondicional eu sou teu amigo porque eu gosto de você não pelo que você tem eu, eu sou teu amigo porque eu tenho o prazer de estar perto de você não porque você é pobre, porque você rico, é, porque você é preto, porque você é branco. Não, porque você é uma pessoa que Deus me ensinou a amar. E isso é uma mudança radical. Isso, o dinheiro, a fama, os aplausos, não compram, queridos. Quantas histórias eu conheço aí de grandes homens famosos que morreram de depressão. Você pega uma Mary Morin, no um auge da fama, da beleza, se suicida. Irmãos, tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida é temporário. Tudo nessa vida passa. Mas aqueles que amam o Senhor vivem de eternidade e eternidade e a vida deles não para aqui. Quando feche os olhos aqui, para sempre, abrirá para sempre num lugar lindo e maravilhoso. A tua expectativa é o que Agradar o mundo ou subir? Para estar pertinho do Pai? Então nesse momento eu quero te convidar a viver algo mais profundo com Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração. Se você chegou nesse momento e a conclusão de que... ai, ah, eu pastor, eu de fato estou mais preocupado em ganhar o mundo do que salvar a minha alma. Ótimo, eu também já tive aí várias vezes. Então eu vou orar por você, que você possa nesse momento renunciar na tua vida as vaidades, os orgulhos, as coisas, os bens, nada que, de novo, não estou dizendo que os bens materiais são ruins, não, mas eles não podem ser o teu Deus, a razão da sua vida, o seu tesouro principal, então que você feche os teus olhos, bota a mão no seu coração, não precisa fazer isso fisicamente, que você faça isso de uma forma espiritual, que você venha sentir, nesse momento, uma ministração, que você venha sentir as mãos de Jesus se tocar, Pai Eterno, nesse momento eu me sobre esse irmão, sobre essa irmã, que está aqui me ouvindo, me assistindo. Senhor, que eles possam ser tocados, que eles possam compreender que Tu tem coisas muito mais preciosas, mais profundas, do que essas coisas terrenas na vida deles, Senhor. Que Tu vai dar as coisas terrenas, Tu tem prazer na prosperidade dos Teus filhos, mas Tu tem muito mais prazer numa prosperidade emocional, numa prosperidade sentimental, numa prosperidade, Senhor, humana humana, no qual o dinheiro não compra, a fama não compra, os aplausos não compram, tu tem muito mais prazer em nós, quando nós vivemos de acordo com o coração sedento, e não com o bolso sedento, com o orgulho sedento, tira isso de nós, só. vai tirando, Vai, o ministro sobre cada um aí, que o teu Espírito Santo vai começar a mudar o entendimento, a forma de enxergar, a forma de ouvir, a forma de falar, eu declaro nesse momento, que você vai sentir aí, um toque poderoso do poder de Deus, sobre a sua vida, e receber algo incrível e verdadeiro, que só Deus pode transformar, só Deus pode te satisfazer, e depois que você receber isso, você vai querer levar isso para outras pessoas, que no meio desse confinamento você seja uma atalaia do Senhor, que você possa ser uma pessoa que, que leva isso a um nível mais profundo de, de intimidade de amor ao Deus, que a tua intimidade com Deus seja muito mais profunda do que qualquer coisa desse mundo, e igualmente a sua intimidade com o teu irmão venha a ser tão grande quanto a sua intimidade com Deus, porque se tu há uma intimidade com Deus, certamente você refletirá isso na tua vida em prol do seu irmão. Então que você possa entender isso e viver isso, meu irmão, viva, que haja uma mudança na tua vida poderosa aqui nessa noite, que você possa nessa noite sentir a plenitude do Espírito Santo de uma forma linda e verdadeira, que você possa estar se alimentando dessa palavra, desses louvores que você ouviu essa noite, que você possa estar levando isso a um nível mais profundo, de intimidade real com Deus. Quanto mais você se apegar a Deus, você mais você vai entender que você não é, você está nesse mundo, mas você é um forasteiro. Você é alguém que pertence a uma pátria celestial e está fazendo um intercâmbio nesse mundo. Só que, vem vez desse intercâmbio, você está aprendendo com esse mundo, você está levando o seu, seu mundo celestial a este mundo ter, terrível. Você, é, se tem uma palavra que, que exprime perfeitamente isso, você é um embaixador você está levando a sua pátria para uma pátria que não é sua, você está representando o seu Deus aqui nessa terra, e isso, quando está aqui, e está aqui, é um sinal que você não está mais tão preocupado em amar esse mundo do que salvar a tua alma. Que Deus abençoe você poderosamente, que você tenha um final de semana maravilhoso com o Senhor, que o Espírito de Deus possa te tocar eu vou deixar, como eu tenho deixado aqui o meu telefone, vai tá estar aparecendo aqui embaixo, se você precisar de uma ajuda, irmão, nós somos uma igreja que, que acolhe, que ama acolher, temos grupos de homens, mulheres, jovens, e uma igreja que ama amar, e você pode fazer parte dela se você quiser, ou se não, de repente você está vendo esse vídeo em outro, do outro lado do mundo, ou em uma cidade muito longe, pastor, eu queria só uma conversa, eu queria, eu queria que você ouvisse um pouco a minha história e me ajudasse, amém, tem aqui esse telefone o meu WhatsApp, que aliás, eu, eu peço até que você não me ligue, porque eu raramente atendo o telefone, minha vida é muito corrida, mas eu sempre respondo os WhatsApp, então meu irmão, que você possa usar e me abusar disso, estamos aqui para isso, nosso ofício é esse, e que se isso acontecer, que eu seja um homem segundo o coração de Deus na sua vida, tá bom meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, amém. Music